0: 嗨，大家好，凯西又来随意聊了。我发现呢，近期放的音频呢，还是有朋友默默在收听。为了回报大家的支持呢，所以呢，我再来随意聊聊。不过呢，上次说被讨厌的勇气呢，还没看，所以就先不分享这本书了。那上期呢，我有说到一些比特币，最近比特币又涨很多了，主要是因为有一只 ETF 代码 B I T O 在10月19号。纽约证券交易所上市，这档 ETF 的投资呢是比特币未来价格的期货合约，而不是呢加密货币本身。所以呢，这档 ETF 呢上市就受到很多华尔街密切的关注，因为呢许多公司一直希望呢找到出售与比特币关联的证券方式。比特币九月以来呢累计上涨了四十五 percent。不过呢，我还是觉得呢，追涨是有很大的风险，就像谈恋爱一样，有时呢就耐心的等人家来追求和打听，不要每次都主动出击。如果有缘分呢，最后就算在南北半球呢，最后也会有结果。反而你无缘呢，住隔壁呢，都会退。这一期我就来期末温习一下旧的书籍。一年的时间呢，过得真的很快。想当初呢，在去年四月开始我自己的美股理财的频道。现在转眼过去呢，都一年了。在这道路上呢，认识来自很多不同地方志同道合的朋友。虽然我们没有看过彼此，但是每天都有聊不完的美股和生活的话题。谢谢大家的陪伴和支持，这也是最大的礼物。没有你们呢，以我阿宅带点慵懒的性格。可能是撑不到现在，非常谢谢你们，也爱大家哦。回归正题，否则呢又会很像我年终感谢文。今天呢这本书是我的最爱，之前呢我也在 YouTube 里面分享过，不过是用直播的。不管呢在什么时期，在什么市场，投资几年或者经历过多少投资经验呢，每次呢翻开这本书呢，我还是忍不住的点头认同，并且呢赞叹作者怎么那么有办法。用那么简单的文字把市场的心态描述得这么贴切，有时我都觉得我自己有文字形容障碍，也只有习惯我表达方式的人才才有办法启动自动翻译系统。每次看完我都觉得我好像又买了一本新书。大家不要误会说，说凯西已经老人痴呆了。上集呢，我要人家叫我妈咪，这集已经变成老奶奶了，要开始吃银杏或鱼油了。是因为真心觉得每年遇到的状况不同，又会有不同的感触。但书中写的永远是这么经典，不管市场什么状况呢，都在这里面一一的描述，堪称呢一本市场投资心理学的好书。说了这么多，书名都还没说到，这本书叫做《一个投机者的告白》，我相信很多人不陌生。作者是科斯托兰尼，在这边呢，我就简称他为柯老师好了。熟悉我的人都会知道呢，这是我的爱书系列。作者呢本身有80年的投资经验，虽然里面没有讲什么线型，或说什么底部反转信号来了，或者是怎么看 K 棒组合的含义，但是呢却是和投资者心态息息相关的书。投资心态的精华，浅显易懂的文字，让人有深入其境的感觉。新手小白或是身经百战的投资者都很适合。我会在这边分享几个章节。有兴趣的人还是自己去买书来看，因为每个人就算看到相同的事物呢，都会激出不同的火花和感觉。我觉得是很值得收集传承的书。首先呢，要问的是呢，大家为什么要投资呢？书中开头就说到，他相信呢，大部分人投资的目的都是为了金钱，当然也有人是为了成就感。不过呢，许多人来说呢，金钱意味着权利地位，金钱呢可以带来朋友。如果你对朋友不挑的话。因为多少会吸引一些闻到金钱味道的朋友。虽然如此呢，金钱也能弥补不幸，也可以帮助真正需要金钱的人，像那些家里因家人去世、孩子还年幼的困苦人。金钱呢是很有魅力的。那我们要如何支付呢？柯老师呢分享了三种支付的方法。第一呢，透过带来财富的婚姻。所以我们可以看到这么多政商结婚。有钱人的世界呢，就是越来越有钱。第二呢，透过幸运的商业点子，像是呢，如果你有微软比尔盖茨或特斯拉、脸书这些老板的天才头脑，我相信也不会是难事。不过呢，哈,哈，我是没有的。再来第三呢，透过投机，我相信呢，这是我们都可能正在做的事情。最后呢，如果你有一对有钱的父母呢，当然你也可以继承家产，而且如果家里的小孩越少，也就是分母越小。你可以拿到的越多，可惜呢，我也是没有这样的父母。不过自己努力的滋味也是不错，至少人生有目标，青春不留白。可老师呢，在书中第二章节呢，《证券交易动物园》有提到，投资者一开始投入的金额并不大，是不可能在短时间内变成百万富翁。但是如果你把时间拉长，长期来看呢，可以累积出可观的财富，像巴菲特。当然，投机人士靠的是不断买卖进出，赚差价赚大钱。不过呢，虽然柯老师很喜欢投机，但后来随着他年纪大了，还有他出书、演讲、写稿，他根本没有时间管理他的持股，也变成长期投资，基本上只有买股，也没再卖股了。不过呢，他也是因为经验丰富，所以当初在投机市场上有丰富的获利。但是市场中，他也是经历一些教训才买得这些经验。在第三章节呢，凭什么投机？柯老师建议是加入投资者的行列，因为平均来看呢，还是投资者的表现最好。投机者呢，其实只是少数的赢家。不过柯老师说自己年轻的时候是非常活跃的投机家，八十年来他经历抽配。穿梭在世界的原物料、外汇还有证券交易所，最开心的是他不觉得不是赚到钱，而是他觉得正确的分析和自己独特的想法，因为总是抱持着不同的看法，但最后却得到市场的肯定，给他带来最大的成就感。比起呢，实质的利润快乐太多了。因为柯老师呢，年轻呢，其实就财务自由了。我自己也觉得呢，投机是能在最短时间内赚取获利。那种刺激感呢，就像我们去赌场玩大小，会觉得呢自己怎么那么神，又会不知不觉在那 casino 越换越多钱，最后离开赌场时候呢，可能是心和口袋都空空的离开，只有满肚子饮料和一股不甘心。只有少数人才真正带着大笔获利离开。柯老师觉得长期来看呢，股票是一直向上的，比起其他投资方式都好。投资者可以用自己少部分的资金去投资，但他也没有否定说其他的投资方式不好，像是投资房地产虽然比较稳定，但他觉得需要的资金比较大，也不是每个人都有办法。股市人，如果你有多余的闲钱，购买一些大型而且稳定的公司股票呢，就会有好的机会。即使事情没照原本想的发展，那就必须要耐心等待。但是你是用闲钱，所以你有心可以去等待，直到行情重新上涨。所以有时候呢，投机也会变投资，在这个市场其实很常见。毕竟呢，我们是人而不是神，只能说投资自己了解的产业，才不会在暴风雨中被吹走。在后面第四章节呢，奇幻的证券交易所呢，柯老师提到啦，许多人觉得证券市场是经济的温度计，但柯老师不觉得，他觉得无法显示当前的经济状况，也预测不了发展趋势。书中也提出举例。有趣人可以看看，经济和证券呢不一定是平行发展，但也不能说两者绝无关系。他要提出一个很棒的举例，和我一样养狗的人就可以理解。当我们带狗去散步的时候，狗会跑来跑去，一下想便便，一下又想嘘嘘的占地盘，一下又被隔壁的漂亮异性给吸引，之后才想到说啊主人在哪里，然后才又回头找主人，怕你不见。结果发现呢，你还在那边痴痴守候呢，他又被其他的事情给吸引的跑远了。来来回回呢，当我们一起回到家的时候呢，虽然是一起到门口呢，可是呢，到最后呢，狗的运动量呢，其实比我们还多，因为在这当中，它来来回回走了好多趟。我们这些养狗的主人呢，其实代表就是经济，而狗呢，代表证券市场。长远来看呢，经济和市场发展方向是相同的，最后呢，都是一起回家。但是在过程中会有相反方向出现，一下忽远，一下忽近。股市呢也是这样，有时股票和经济呢是一起反应的。像近期有些数据好转的时候呢，股票就大涨；但有时候呢，有好的消息出来呢，大盘却一动也不动。再来是第七章节，他提到证券交易心理学。我相信很多人觉得市场的技术状况理解的都是图表啊、技术分析啊，但是呢，他觉得技术面呢。反而是看说投资者对市场好坏消息所做出来的反应强烈程度，所以呢，股票掌握在什么样的人手里很重要。它可以分为两类，就是固执和犹豫的人。固执的投资者呢，具备有四种要素：金钱、想法、耐心，还有运气。金钱呢，不是说你要家财万贯，而是说你用你多余的现金买入投资。而不是用融资，而且是自己暂时、长时间也用到的现金。柯老师给大家中肯的建议是：绝对不要借钱投资股票。书中呢，他也分享自己的经验，有兴趣的去看一下书。我自己本身呢，也是有融资买过股票，手上没那么多现金，偏偏却用借来的钱买股，以为说这样赚的会更快，但没想清楚是赔了也会很多。最后呢，只要几个坏消息，大盘不好。股票跌到惨兮兮，快到到期日你股票都没起色，还得乖乖认赔。我记得呢，爸爸投资也经历过爆发的伊拉克战争，后来呢这消息最后又没事。问题呢是已经砍在阿呆股了，所以这些都是学费买来的经验。如果可以呢，我真的希望呢没有缴过这种学费，毕竟呢钱很难赚呐、啊。经过这些事情呢，学会呢有多少钱做多少事，不要随便起心动念呢、啊。免得代价难以想象。再来是想法，柯老师也说呢，他觉得想象力比知识更重要。还有证券交易所赚的钱不是靠头脑，是靠坐下来的功力。耐心永远是成功的不二法门。不能每次投资呢，就希望能快点暴涨，因为当中太多无法计算的天意了。投机中赚的钱也是痛苦的钱了，要经历刻苦铭心呢、啊，才会感受到获得的美好。最后呢，投资者需要是运气，因为很多灾害的变动、新发明的骗局，这些我们投资者都没有办法预期。毕竟呢，我们也没在那家公司上班，不会知道第一手最新消息。即使看完公司的每份资料、财报，如果公司有心造假，或者突然出现一家公司做的跟他一样产品，但已经超前你投资的这家公司的技术，我们也很难掌握。所以，投资风险越高，虽然报酬率可能相对会高。但我都会尽量控制在风险在十五趴以下，因为这是我自己可以承担的部分。那如果天然灾害变动这部分呢，就没有办法。像去年三月疫情大爆发，突然出现的黑天鹅。但是呢，只要你没有债务或借钱来投资公司呢，心里的恐慌指数就会少一些。投资呢，也要有想法才会有策略，遇到一些状况也会比较有耐心。而且比较不受情绪支配，大家很容易受到周边人的情绪影响。所以，当股市大跌，就会发现呢，讨论股票、说股票的人越来越少。当行情好的时候，你到菜市场可能都听到股票精了。对市场呢，对好消息跟坏消息的反应程度，取决在股票在固执或是犹豫的投资人手里。初总提到科斯托兰尼的鸡蛋理论，可以去了解一下。第九章呢，逆向是成功的要素。当我有时候在投机的时候呢，我脑海会想到柯老师说的，股票呢最后可能是上涨百分之一千，甚至百分之一万，但最多呢只会下跌百分之百。所以偶尔呢，我就会胆大妄为一点，有点喜欢冒险。他最最后第十三章节呢，写给敢做敢为的人，里面呢他有放他的实践。我希望大家有机会自己阅读，我就不爆雷了。书还是要自己有时间的时候慢慢去阅读，和自己的实际生活去做连接，才能感觉到那个字字句句所传达的意念。最后呢，看完这本书呢，我自己的想法是，我常常在想，如果柯老师能长命百岁的话呢，就有机会看到他更多传奇著作，还有市场见解。现在呢，只能透过书籍去了解它。在过去的金融市场所闻，也是经历过八十年来的证券交易，无数的牛市和熊市，才能有这样的解析看法。虽然有些例子已经是十几年前的事情了，但我觉得它用到现在还是受用无求，因为历史总是会重复发生，只要人类的地方，即使是时间和地点不同，我个人是觉得做什么交易都好，尽量呢不要让它影响我们的生活。努力的追求也是希望说能从容优雅的生活。投资呢是一种态度，有时候停滞不前呢，也可以静下心来思考，找出适合自己的方法。太过急躁或者心里只是想把赔的赚回来，有时候反而越来越多烧的操作更糟。像是我自己喜欢打羽球，虽然我打的并不怎么样，有时候打羽球时候分数呢会暂时落后，但是你只要稳住自己的心境，不要去想失去的。只要专注眼前的事情，其实有时候积分呢，慢慢也会追回来。反而一些想着落后多少，要赶快追回的心态呢，最后差距呢反而越来越远。因为呢，我们无法专心去思考。像我爸爸呢，也因为航海王呢，跑不动，先从海盗床下来了，把时间回去研究人生的第二个最爱佛法。等到姻缘成熟时，再回来看看，我觉得也是不错的方式。因为任何事情呢，我们都无法预期。就像谈恋爱，你不可能一交往就说哦，这是我要取的，这是要我家的对象吧？总是呢要一起经过一些风雨。股市其实也是一样，因为呢，股市呢就是资金跟人类的心理反应所创造出来的趋势。当大家恐惧的时候，拼命把资金撤出，趋势就往下跌；但当热钱涌进的时候，大家心里只充满赚钱的欲望呢，看好未来。股市又会大涨，在投资的路上，如果无法面对任何的波动呢，可能就要考虑说自己是否去从事这样的操作。毕竟呢，投资绝对有风险，没有百分之百的事情。这是我自己投资以来经验的想法。我今天就随意和大家分享，希望呢大家会喜欢我的喃喃自语。我们下期理财见哦哦、啊，我们下期随意聊见，拜拜。